0: Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout-terrain décortique chaque semaine un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Je m'appelle Cléo Mathieu et aujourd'hui je suis en studio, en fait pas en studio, on est chacune euh, assise sur le plancher de nos chambres euh, respectives, puis on enregistre à distance pour une première fois. Bonjour Marie! Allô, allô! Mais donc, cette semaine, Marie et moi, on s'attaque au tout dernier sujet de la saison.
1: En effet, en effet, mais il ne faut pas être trop triste parce que même si on signe aujourd'hui la fin de notre toute première saison, euh, ce n'est certainement pas la dernière là, de délier la non. langue. Non, absolument pas. Euh, vous pourrez nous retrouver en fait dans deux semaines pour le tout premier épisode de notre saison estivale, complètement virée sur le top. <rire> euh, <rire> par contre, là, malheureusement pour ceux et celles qui nous écoutent et nous suivent en direct, on va prendre un virage balado seulement pour la saison estivale, puis nos épisodes bon, ben, ils seront disponibles, comme d'habitude, sur le site de CISM et sur Spotify et Apple Podcasts, aux côtés de tous les épisodes précédents de la saison actuelle. Mm -hmm. Et il faut savoir aussi que pour la prochaine saison, on va proposer des nouveaux épisodes seulement aux deux semaines. Question mm -hmm. de s'assurer de toujours vous présenter du contenu absolument sur la couche et ouais. de pouvoir le faire le plus longtemps possible. Amen Bref, euh, trêve d'annonces et d'auto-promo et lançons-nous aujourd'hui dans le fabuleux univers des néologismes.
0: Oui, puis en plus d'être fabuleux, il y a un peu d'actualité, en fait. cest vrai? Euh, oui, bien, as peut-être entendu parler il y a quelques semaines du mot « amarcissage » qui servait à décrire l'action de se poser sur la planète Mars.
1: Hmm, ouais, ça me dit quelque chose.
0: <rire> On peut dire que oui pour la radio, mais oui. en réalité, je ne suis pas sûre. <rire> je ne suis pas sûre non plus. <rire> fait que, bref, pour les gens de l'auditoire qui n'en auraient pas entendu parler, ou pour Marie au cas où elle n'en ait pas réellement entendu parler, <rire> c'est un néologisme qui est formé sur le modèle des mots atterrissage et alunissage. Euh, parce Rest... qu'il y a la
1: planète dedans, à terre. Ou en tout cas, pas la, la planète,
0: dans le cas de la lune, le... mais l'astre. Oui, le... euh... oui. Ouais. allons pour astre. Euh, Oh. Oui. Respectivement, donc, l'action de se poser sur une surface terrestre et l'action de se poser sur la Lune. Ça fait un petit débat euh, cute depuis qu'on s'est posé sur Mars avec l'astromobile Perseverance en février dernier. Hmm. Oui, c'est ça. Mais euh, là, j'ai mis la charrue devant les bœufs en vous lançant tout de suite un néologisme astronautique et même deux avec Astromobile, qui a l'air d'être quelque chose qui sort de, de l'univers de Batman. Mais euh, <rire> si on revient à la base, Marie, peux-tu nous expliquer c'est quoi un néologisme?
1: Ben oui, c'est ça. Calme-toi, Cléo, calme-toi. Il faut commencer okay. par le commencement. Donc, euh, d'abord, en fait, un néologiste, c'est tout simplement euh, l'introduction d'un mot nouveau dans une langue ou encore euh, un emploi d'un mot préexistant, mais dans un nouveau sens. Euh, okay. De là, la racine étymologique de néologiste, de, donc de néo signifiant nouveau et de logos signifiant parole euh, mm. du grec, évidemment. Puis moi, ce que j'aime en fait, particulièrement avec les néologistes, c'est qu'ils permettent de voir l'évolution linguistique en temps réel un peu, parce que euh, ça répond vraiment à un besoin réel puis immédiat. Puis euh, ça démontre aussi toute la créativité du locutorat, puis c'est quand même beau à voir, je trouve, en, dans une certaine mesure. Juste avec la COVID, par exemple, il y a eu des mots qui existaient déjà, mais dont l'usage a quintuplé. Si on pense au verbe confiner et déconfiner, par ah, exemple, l'adjectif ouais, présentiel euh, quarantaine, qui existait euh... préalablement, mais qu'on n'utilisait pas tant que ça... Hmm. Euh, puis, on a aussi vu l'émergence de différents néologismes, comme le quarantini, qui est un mot-valise entre quarantaine et martini, pour le juste okay. de apéro confiné. Euh, ah, je ne le connaissais et, pas, celui-là. Euh, et ben, plus populaire encore, évidemment, le, le covidio. Tu vois, lui, euh...
0: j'ai pas besoin d'explication
1: Exactement, on comprend bien On très a tous rencontré
0: que... des oui, <rire> oui. Ouais, ouais, Puis ouais. même
1: le logiciel Antidote a intégré dans sa nouvelle mise à jour des expressions comme « distanciation sociale et mm -hmm. » et « déconfinement ». Puis toute cette adaptation-là a une répétition quand même étonnante démontre certainement de la vitalité de la langue. Mais quand on parle spécifiquement de néologisme, il s'agit de former un nouveau mot comme « frère », l'alternative non-binaire pour « frère » et « ou sœur mm -hmm. » sur l'écriture inclusive. Mm -hmm. On en Ou encore, euh, un mot qui euh, va avoir pris un mot, un sens nouveau, en fait, comme le mot virus qui est passé du domaine de la biologie à l'informatique. Mm -hmm. euh, et informatique qui est d'ailleurs un néologiste combinant information et automatique.
0: Ben là, tout est dans tout. Je, <rire> savais même, je savais même pas ça. Oh mon Dieu, il va y avoir... Il faudrait compter le, le nombre de néologismes qu'on qu va Plus souvent qu'on pense,
1: j'ai l'impression. Mm -hmm. <rire> mm
0: -hmm. Mais... En même temps, c'est un vieux néologisme informatique, donc il a peut-être perdu ce statut-là en cours de route.
1: Oui, j'imagine qu'on pourrait plus parler d'un néologisme, ce serait plutôt un mot courant, mais dont l'étymologie proviendrait d'un néologisme, j'imagine.
0: Merci Marie.
1: C'est plaisir. Donc, il y a
0: différents types de néologisme,
1: Marie, c'est ça? Absolument. Ben, en fait, on parle plutôt de procédé de création néologique qui va okay. faire appel aux ressources morphologiques de la langue. Euh, D'abord, okay. on a le processus de dérivation qui consiste à, you know, dériver hein, un mot de son sens initial par l'ajout euh, d'un préfixe ou d'un suffixe. Par exemple, le mot « chargé auquel on a ajouté le préfixe « télé » signifiant « à distance » pour former le néologisme « Télécharger. Aussi, un autre processus qui est mon préféré d'ailleurs, c'est celui du télescopage, ou mieux connu sous le nom de euh, mot-valise. Puis en fait, ce processus-là, ça consiste à fusionner deux mots, comme clavardage, en fait, qui est une fusion de clavier et bavardage, mmh. ou encore divulgaché, qui combine les verbes divulguer et gâcher. Bon, ouais, évidemment, là, l'OQLF s'est avéré assez créatif là, avec les mots valises. Certains plaisants aux Québécois, Québécoises plus que d'autres. Il hein, y en a qui, okay. ont, <rire> qui ont un peu mauvaise presse. Bon, puis parmi euh, les procédés de création néologique, il y a également euh, l'abrégement qui permet de créer des nouveaux mots à partir de mots euh, déjà existants en réduisant ces derniers à une expression plus courte. Par même.
0: exemple, euh, si. Par exemple, ben, moi, je prof.
1: Ça pourrait être prof. J'imagine que ça pourrait être aussi sel. Pour cellulaire, qui serait un seul. une version ouais. plus écourtée, ou l'auto ouais. pour automobile, qui est devenu tout simplement l'auto. Sinon, il y a aussi euh, la composition, qui est la création de mots composés, comme euh, épluche-patate, ou fin de semaine, <rire> ou mémoire-cache, par exemple, qui sont des mots qu'on a combinés ensemble pour euh, garder une partie du sens des deux mots, en fait, puis créer un sens nouveau. Mm -hmm. Donc, comme l'épluche-patate, ben, on comprend très bien avec à quoi ça fonctionne, avec le sens de ouais. épluche, du verbe éplucher, puis patate, l'objet qu'on doit éplucher. Mm -hmm. On retrouve aussi euh, dans les, la création de néologique euh, des emprunts à d'autres langues, tout simplement comme weekend, par exemple. Mais là, euh, Cléo, explique-nous donc pourquoi on voudrait faire ça, euh, créer des nouveaux mots.
0: Oui, bien, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que quand on crée quelque chose, généralement, c'est pour répondre à un besoin. Puis, dans le cas qui nous intéresse, le besoin, c'est de combler des lacunes dans la langue en désignant des réalités nouvelles et qui peut s'agir de nouvelles découvertes scientifiques, de nouvelles technologies ou euh, de nouveaux concepts sociaux. Euh, par exemple, le triste concept de rénoviction, donc des rénovations qui servent de prétexte à, euh, à des évictions, en fait. Euh, ou en tout cas, euh, ça peut aussi être l'acceptation de concepts sociaux, donc des concepts sociaux qui existaient depuis longtemps, mais auxquels on a donné un nom seulement récemment parce qu'on a enfin accepté ces réalités-là. Euh, par exemple, le mot « transphobie », le mot lui-même est récent, mais le concept n'est pas récent du tout. Donc. Bref, comme la langue est le reflet de la société qui l'emploie, elle a parfois besoin de nouveaux mots pour refléter de nouvelles réalités ou interprétations de la réalité. Les néologismes sont donc particulièrement fréquents pour désigner des nouvelles technologies ou des réalités socioculturelles liées à ces technologies-là. Euh, la popularisation et la sophistication des technologies informatiques et électroniques a occasionné vraiment une explosion néologique au cours des dernières décennies. Tu sais, on pense souvent à l'exemple de courriels, mais il y en a tellement. Tu sais, il y a amsonage, hein. euh, didacticiel, cyberintimidation, égoportrait, influenceur, influenceuse. Ça, c'est une dérivation peut-être. Peut-être que ces mots-là existaient, mais certainement pas dans le sens d'influenceur de des réseaux sociaux. Puis, euh, bref, ça, c'est juste pour en nommer quelques-uns. Il y en a énormément. Mais euh, la création néologique, ça peut aussi avoir une visée stylistique. fait qu'on peut penser, entre autres, à la publicité et aux médias, où s'insèrent de temps en temps des néologismes spontanés qui ont comme qui ont pour fonction d'attirer l'attention du public, en fait. Parce que, tu sais, si on tombe sur un mot qu'on ne connaît pas, on a tendance à y accorder plus d'attention qu'au mot connu parce qu'on essaie de le reconnaître puis d'en deviner le sens. Il ne faut pas non plus qu'on s'y attarde trop longtemps, sinon la pub est pas... ne euh, fonctionne pas bien. <rire> ouais, tu... coup... L'objectif n'est pas tout à fait atteint dans ce cas-là. Oui, il faut comme trouver le juste équilibre entre euh, déstabiliser et... Euh, et... Réconforter, mais en tout cas, attirer l'attention juste assez. Puis là, ces néologismes-là, qui sont à visée commerciale, ils ont tendance à être instantanément compréhensibles malgré leur nouveauté, parce que, comme on vient de dire, sinon, euh, c'est un échec. Mais ils consistent souvent donc en des mots valises ou en des dérivations. Et puis le, le but, c'est que ce soit un peu rigolo. Fait que, par exemple, si j'avais une très vraie compagnie de salsa puis que je créais une publicité, je pourrais afficher le slogan « c'est salsalicieux c'est un néologisme qui est tellement excellent que ça attirerait une vaste clientèle et ça pourrait même entrer dans l'usage, on ne sait pas. Oh, en tout cas, la néologie stylistique ou esthétique, c'est aussi relativement courant dans les textes littéraires, poétiques, théâtraux, musicaux. En littérature, on peut passer, par exemple, à l'autobiographie d'André Malraux, dont le titre est « Et un néologisme, anti-mémoire, au lieu de parler de ses mémoires ». Fait que là, on comprend qu'avec son titre, il nous amène peut-être comme... Peut-être qu'il repense le format de l'autobiographie. Est-ce que, tu sais, oh, c'est intriguant. Donc, il réussit à attirer l'attention, mais en même temps, il réussit à évoquer quelque chose, quelque chose de possiblement sombre, comme effectivement, euh, il y a des éléments de ça dans, dans cet ouvrage-là. Puis, euh, pour ce qui est du théâtre, par exemple, je pense surtout à Eugène Ionesco, qui a inventé son lot de mots, mais dont certains sont plus utiles que d'autres, comme le mot «centagénaire », qui désigne les personnes âgées d'une centaine d'années. C'est ben, hein? oui, à logique. Oui, puis peut-être qu'à l'époque, c'était un peu farfelu, mais de plus en plus, il y en a des «centagénaires », donc c'est devenu un mot qui a une certaine pertinence, en fait. Puis quand on y pense, la poésie puis la musique, en fait, j'ai l'impression qu'ils favorisent particulièrement la création de mots, entre autres, pour créer des rimes qui seraient juste pas possibles ou qui seraient vraiment difficiles autrement. Fait que ça crée des métaphores puis d'autres effets de style qui sont euh, parfois drôles, mais parfois aussi frappants ou poignants. Puis euh, je pense que les exemples les plus courants, c'est des emprunts à l'anglais. Marie a parlé de cette méthode-là. Euh, pour amener, par exemple, un sens plus précis que les mots disponibles en français. Euh, J'aime bien la chanson Bixi par qui euh, et Kodak Ludo. Puis, eux, euh, un, un néologisme qui serait un emprunt à l'anglais, ce serait ride. Dans, parce que j'ai ride toute la journée ou sur mon Bixi, je ride bien, on dirait que je danse. Fait que là, le verbe « rider » a un sens différent de faire du vélo, qui est très, très neutre. Se balader à vélo, qui est comme poétique, petite fleur, c'est pas tout à fait ça. <rire> Puis, ce serait un peu plus proche, peut-être, de « foncer à vélo », mais, tu sais, « foncer à vélo », c'est pas quelque chose de courant, alors que « rider », on comprend, on comprend qu'il se promène, on comprend qu'il y, y a comme... Ça, ça a un sens qui est plus complet, en fait.
1: Mmh. Il y a Puis comme des nuances plus... qu'on n'a pas nécessairement qu'on n'est pas capable d'avoir un équivalent exact. En fait. Oui, c'est ça. C est c est ça. Sûr, ouais.
0: Exact. Puis en plus, évidemment, le mot est beaucoup plus court, fait que c'est beaucoup plus pratique dans une chanson. Tu n'as sais, ouais. pas Pour à faire de rythme, autant de là, place. Euh... Oui, c'est
1: ça.
0: Oui, c'est ça. Exact. Fait que, euh, les néologismes de ce type-là entrent pas nécessairement dans les dictionnaires ou même dans l'usage. Euh, sont souvent conçus dans une perspective éphémère, mais comme on l'a vu avec euh, l'exemple de Ionesco, des fois, ça finit par trouver son utilité.
1: Oui, absolument. puis si euh, Un de ces néologismes-là qui, qui entre dans le langage courant de certains groupes, ben c'est un peu comme un hasard ou un effet de mode, en tout cas. Ouais. Comme, comme je parlais des, des termes associés à la COVID que, que je mentionnais tantôt, ben, probablement qu'une fois que cette pandémie-là va être terminée, ça si elle peut bien se finir un jour. <rire> euh, on croise ben, les doigts. Oui, c'est ça. Ben, plusieurs de ces mots-là ont juste vraiment raison d'être. Je veux dire, pourquoi on utiliserait « covidio » en dehors du contexte de cette pandémie spécifique-là? Mm. Je, je vois vraiment pas comment c'est un terme qui pourrait survivre. Sans parler, par exemple, de ces pauvres cafés Internet, là. Quel mot <rire> rendu désuet! Mais dis-moi, Cléo, est-ce qu'il y aurait euh, d'autres raisons de vouloir créer des mots? Oui, ben, les, les néologismes peuvent aussi servir
0: à remplacer des mots qui ont une connotation négative, qui freinent leur usage. Euh, je pense à des mots qui sont considérés comme inacceptables aujourd'hui. Par exemple, le mot « en » dont le néologisme remplaçant, ce serait « noir ». c'était pas « noir » qui était en utilisation au début, il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Mm -hmm. euh, ou même « mot en N » qu'on utilise de façon autonomique. Donc, quand je dis « le mot en N
1: », On sait clairement ben, à quoi tu fais référence en le On
0: sait à quoi je fais référence, mais c'est devenu comme ça en soi, c'est un, un néologisme. Mm, c'est intéressant. Oui. Puis il y a aussi euh, des mots comme le « non féminin », mère, M-A-I-R-E, qui au Québec a été remplacée par « mairesse ». Euh, Puis là, on a un, un cas de dérivation, en fait, parce que, euh, vous le savez peut-être, le mot « mairesse » existait déjà en français, mais dans le sens de « la femme du maire » et non dans le sens de « femme à la tête ». De la mairie.
1: Ben c'était c'est le cas avec beaucoup des euh, des titres en fait euh, si on euh, si on pensait ouais. à boulanger boulangère boulangère c'était aussi mm -hmm. la femme du boulanger ou euh, ouais. c'était souvent des ça des quand on avait la féminisation d'un titre c'était en fait c'était pas le titre lui-même c'était la femme de la de l'homme qui qui occupe ce, ce poste là.
0: Ouais, quand il y avait un, un tel euh, un tel nom qui existait à la forme féminine des fois oui oui, en avait oui pas évidemment. Du tout, puis sinon, ben, la banque de dépannage linguistique de l'OQLF peut recourir à la création néologique par souci d'économie. Euh, je l'ai mentionné un petit peu avec Ride dans la chanson de Bixi. C'est pour éviter d'employer une expression qui a plusieurs mots pour désigner la réalité en question, c'est-à-dire une périphrase. Donc, juste, c'est long, ça ne nous tente pas. Alors, on va utiliser un néologisme, peut-être créé on the spot ou peut-être qu'on a déjà entendu euh, utiliser autour de nous. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, Marie, qu'il existe un dictionnaire qui définit juste des néologismes qui sont liés au tracas du quotidien non okay. je savais
1: pas ouais. c'est très spécifique comme très comme très, rage, très spécifique mais je... Que, je sais comme pas si les légismes eux-mêmes ça doit répondre à un besoin je imagine
0: ouais le besoin d'avoir un livre à lire aux toilettes j'ai l'impression ouais mais en même
1: temps l'affaire c'est que t'as bien beau conseiller des mots comme ça dans un dictionnaire là tu veux c'est l'usage quand même au final puis s'il y a personne ouais. qui connaît ces mots là comment est-ce qu'on peut je pense
0: que le but c'était plus d'être rigolo ah. qu'autre chose ouais ah. sais, par exemple il y avait euh, pas de mots pour le fait d'offrir un cadeau avec l'étiquette de prix encore dessus. Le genre de tracas du quotidien. Ouais, ça. Ouais, Les first world du... problems. Quotid... Oui, c'est ça, du quotidien. <rire> je
1: vis ça à chaque jour.
0: Ouais. Ou euh, pour le fait de répondre au dentiste quand il y a ses doigts dans votre bouche. Okay, ou encore par <rire> ouais. le fait de sortir souriant de chez le coiffeur tout en se sentant profondément effondré en raison d'une coupe <rire> insatisfaisante. <rire> C'est tellement spécifique, mais en
1: même temps, on est toutes capables. On de... ah, de... peut se l'imaginer. Oui, exact. Puis je, je, ouais, ouais, ouais. je sais exactement ouais. à quel moment je me suis sentie de cette façon-là ouais, ouais, dans ouais, ma ouais, vie. Ouais, ouais. On est toutes capables de, de relate à, à ce genre d'événement-là. De... <rire> ouais. Exact. Fait que si vous en voulez
0: plus, je vous invite à, à consulter le baleinier. B a l e i n i accent aigu, euh, il est arrivé à la rescousse avec une tralée de néologisme. Là. Il y en a 454 euh, de ce style-là, pour être pré plus précise. Puis là, de quoi ces mots-là ont l'air, ils n'ont pas des racines étymologiques. C'est vraiment complètement farfelu. Euh, alors, par exemple, « saspigoule », ça désigne la découverte tardive d'un bout de verdure coincé entre vos dents. La découverte tardive!
1: <rire> C'est pas juste le <rire> ouais. fait d'avoir... Attends, d'un bout de
0: verdure, <rire> ça peut pas être genre une carotte. Il mm. faut que ce soit un épinard, de la laitue, du ou brocoli. Du brocoli. Ouais. Ouais. Mm. Ou alors euh, un mot problématique en partant parce que je sais pas comment il se prononce en français, mais X-U Fait qu'est-ce que c'est? Xu. Gzu. Gzu. D'emblée, ouais, j'aurais dit... prononcé ça xu. Ouais. Ok. Allons-y pour xu. <rire> euh, alors, ça désigne un objet bien rangé, mais on ne sait
1: pas où. <rire> Mais c'est d'un étrange, comme façon... Fait, je veux dire, le but du néologisme aussi, c'est qu'on puisse comprendre... Tu sais, comme les patate, il n'y a pas d'ambiguïté à savoir à quoi est-ce que cet objet-là sert. La ouais. saspigoule, il faut quand même le savoir. Ouais, mais ça n'a clairement pas été créé non, par évidemment. des
0: lexicographes, tu sais. Mais bref, le slogan du dictionnaire, c'est <rire> tous ces tracas sont universels et pourtant, il n'existe pas de mots pour les nommer. Puis ça résume accidentellement bien pourquoi on invente des nouveaux mots parce qu'on considère qu'on en a besoin. Évidemment, dans le cas du balanier, on ne peut pas nécessairement parler de « besoin euh, », mais on pourrait toujours dire que l'idée de « besoin » est relative. Effectivement, ça c'est sûr. Mais <rire> Bref, il y a donc des néologismes objectifs qui ont un but concret et qui s'intègrent dans le langage courant, puis il y a aussi des néologismes subjectifs qui ont plutôt un but euh, stylistique, littéraire, poétique ou euh, publicitaire.
1: Oui, hmm, ouais, je comprends. Mais dans le fond, l'énologisme, c'est pas juste des mots créés par l'Oculef, ça peut aussi être des mots créés par euh, Ginette là, dans son salon chez elle.
0: Là. Mettons, de... Mettons, Mira... par exemple. <rire> Ben oui, en hein, quelque sorte. C'est juste qu'il ne va pas s'agir de néologisme avec le même statut. Fait qu'on parle de néologie formelle quand il y est question de mots entérinés par des institutions comme l'OQLF, que tu viens de mentionner, ou euh, l'Académie française, Bien qui est aussi <rire>
1: créative
0: que l'OQLF. Euh, mais on va parler plutôt de néologie spontanée ou informelle quand il y est question de mots créés par euh, des spécialistes dans le cadre de leur profession, mais que ça reste dans leur petit milieu pendant un certain temps. Euh, par des publicitaires, par des artistes qui créent des textes euh, dans leurs œuvres, ou oui, même par Ginette euh, dans son salon, donc euh, par des gens tout le monde, sur le fly, comme ça. Euh, soit pour créer un effet comique ou parce que ça paraît pratique dans le moment. Euh, D'ailleurs, Marie, là, je parle de néologie formelle. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche, la création formelle de néologisme? C'est qui qui s'occupe de ça?
1: Ben Évidemment, c'est souvent l'usage, au final, qui, qui gagne là, quand il est question de savoir quel mot va être introduit véritablement dans, dans la langue quotidienne des gens. Euh, cela dit, au Québec, c'est vraiment à l'OQLF qui revient à la tâche de proposer des néologistes. Donc, dans, quand on réalise qu'il y a un mot qui émerge souvent euh, de l'anglais, on va tenter de proposer une version francophone. Puis, avant que le mot soit trop courant, comme ça, ça donne accès tout de suite à une alternative. Mm -hmm. euh, L'OQLF va recevoir des suggestions, parfois du public, mais il propose aussi même euh, des concours, notamment dans les écoles, pour trouver des alternatives à des expressions anglaises. Comme euh, l'année passée, je me rappelle, j'avais eu le courriel parce que je suis enseignante, et euh, puis il nous demandait entre autres de trouver un néologisme pour parler de la friend zone. Vous pourriez créer des mots comme socio muselage,
0: montage post festif ou clicophobie. Je suis pas sûre exactement de ce que chacun de ces mots veut dire, <rire> mais c'est à tout le moins
1: Ok, ok, ouais. La psychophobie,
0: euh, c'est euh, la peur aussi légitime qui résonnait chez la personne qui craint de cliquer parce que le message pourrait être inadéquat ou regrettable.
1: De cliquer. Je sais pas. Ça ouais. je <rire> en tout cas, ils, ils ont fait mieux. Oui, j'imagine. Mais justement, <rire> le, parmi toutes les, les suggestions que, que l'OQLF peut recevoir, il euh, ben, faut quand même qu'il respecte certains critères. Donc, dans les outils de l'Office, ben, il y a différents critères d'acceptabilité d'un mot, euh, d'un terme ou d'une expression. Là, euh, notamment, euh, l'appartenance au français standard tel qu'il est employé au Québec. Donc, ça doit faire partie des... il doit se baser sur des mots qui font partie de l'usage qu'on a ici. Aussi, mmh. il doit avoir une conformité au système linguistique du français du point de vue morphologique, syntaxique, orthographique et sémantique. Donc, ça doit quand même respecter certaines formes euh, qu'on utilise ouais. en français. Il euh... faut que ça paraisse fran français, en fait. Oui, il faut que ça ait du sens aussi. Ouais.
0: dans ouais. la langue. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, ben, ça, c'est pas tous les mots créés qui peuvent être considérés comme des néologismes dans les dictionnaires. Il faut que euh, les néologismes figurent. Ils doivent prouver leur utilité dans la langue puis être acceptés puis utilisés par un grand nombre de gens.
1: Oui, effectivement. Puis c'est pas toujours... Euh automatique non plus. Des fois, il y a des néologistes qui vont apparaître et qui vont avoir leur place dans le dictionnaire seulement quelques années plus tard, quand leur usage va être vraiment attesté par un grand nombre de euh, locuteurs et locutrices.
0: Mais là, Marie, on jase, et je ne peux pas m'empêcher de me demander comment on fait pour traduire des néologismes. Parce que ça doit être difficile, puis ça doit arriver qu'il n'y ait pas encore d'équivalent. Par exemple, tu sais, le maudit leadership que j'aimerais donc pouvoir dire en français, au lieu
1: d'utiliser un emprunt qui est très, très clairement anglais, t'sais. Ouais, ben en fait, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est souvent difficile parce que les nuances qu'on a dans certaines langues ne sont pas toujours transmises dans une autre. Hein. Puis en fait, c'est souvent l'émergence d'un mot dans une autre langue disons comme ça, là, en anglais, hein, par <rire> exemple, qui va forcer, en quelque sorte, les autres langues de créer leurs propres équivalents dans leur langue. Donc, c'est surtout le cas au français, euh, comme notre rapport à l'anglais est parfois houleux, puis aussi parce que l'anglais est perçu comme une menace pour notre langue. Donc, on va mm -hmm. chercher le plus possible à les éviter en créant nos propres néologismes en français, plutôt que d'utiliser carrément le mot anglais, comme c'est plutôt le cas en France euh, couramment. Euh, c'est mm -hmm. pour ça aussi qu'ils sont un petit peu moins créatifs euh, ou du moins... Euh, à l'avant-garde de la création néologique, parce que pour eux, euh, c'est beaucoup moins un besoin de ne pas utiliser de mm -hmm. thèmes en anglais, par exemple. Exact. Puis, euh, la traduction des néologismes, bon, ben ça s'avère plutôt difficile, euh, étant donné, comme je l'ai dit, des nuances qu'on retrouve dans un mot, euh, dans une langue, mais pas dans l'autre. Euh, aussi, euh, quand on parle de télescopage ou du mot valise, bien, il y a deux mots qui peuvent se combiner peut-être facilement dans une langue euh, par leur similitude euh, phonologique ou dans leur forme, mais ça ne veut pas dire que c'est ces exactement deux mêmes mots-là dans une autre langue vont avoir ces, simil ces similitudes-là euh, mmh. permettant de les, les juxtaposer facilement dans une, une formulation qui est simple et euh, efficace. Mmh. Euh, il y a aussi la nature des préfixes qui peut varier d'une langue à l'autre. On peut prendre l'exemple de pesco, euh, comme dans pesco-végétarien, qui, okay. qui est qui vient de anglais. En fait, « vegetarian ça vient de l'anglais, puis on l'a euh, récupéré en français euh, sous la forme de « pesco-végétarien », tout simplement. Par okay. contre, en français, ce qu'il faut savoir, c'est que le préfixe qu'on dev qu devrait utiliser pour faire référence à la pisciculture, ben, c'est « piscis euh, » et non « pesco ouais. euh, la... ». Oui. Au poisson, c'est… Au poisson, piscine, pas la pisciculture, Comme dans mais... « oui, pisciculture », oui, c'est ça. Exact, ça. Ouais, 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 en ouais. le disant, je me disais, non, c'est pas tout à fait ça <rire> ». On y est et... arrivé, en équipe. Oui, exact. « Teamwork <rire> ». Donc euh, exactement, donc théoriquement euh, on, a, on aurait dû utiliser le mot plutôt pisci végétarien plutôt que Pesco, par contre, bon, dans l'usage, euh, ben, Pesco est déjà trop implanté pour que ce soit mm -hmm. possible de, de, de renverser euh, la vapeur. Mais ça, c'est mm -hmm. clairement des difficultés qui, a, qui entrent en ligne de compte quand on crée des néologismes. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il doit y avoir plein de genres de polémiques là, qui entourent les néologismes, Cléo.
0: Ouais, ben on va pas se mentir. tu sais, Quand il y a un nouveau mot qui est proposé ou officialisé, ça fait toujours chialer les francophones, notamment parce que la réaction initiale d'à peu près tout le monde face à un nouveau mot, c'est quelque chose comme Waouh, c'est Don Bélait! Ben <rire> euh, donc, pour n'importe quel mot, là, vraiment n'importe quel mot. Euh, ouais, c'est rare qu'on à...
1: fait comme Wow, c'est le mot parfait que je, je cherchais depuis longtemps et qui manque à mon vocabulaire.
0: Rare. Et alors, et encore si quelques personnes se disent ça, c'est peut-être un petit nombre de personnes qui tripent sur la langue, mettons, et non comme, euh, Genre, comme un des mortels. Je ne sais pas qui
1: tu penses quand tu parles de ces Je sais pas <rire> du tout.
0: Je ne sais pas du tout. Mais donc, <rire> a priori, je considère que chaque néologisme est porteur d'une petite polémique aux alentours de son entrée dans la langue, euh, jusqu'à ce qu'il devienne banal, tu sais, à force d'être lu et entendu. Mais c'est certain que certains néologismes sont plus controversés que d'autres, surtout quand il s'agit de termes qui désignent des réalités qui sont elles-mêmes controversées. Évidemment. Par exemple, le mot « genre » au sens de « identité sexuelle », c'est un, un mot complexe à définir, c'est juste une définition très sommaire, euh, mais qui a été fortement critiqué avant d'entrer progressivement dans l'usage en complément du mot « sexe », qui n'a pas la composante identitaire. Donc au début, l'OQLF, en, re, résistait à l'entrée du mot genre et dans sa capsule euh, linguistique sur genre et sexe, parce que à leur avis, sexe faisait déjà l'affaire.
1: Mm -hmm. Il y euh, avait des nuances.
0: C'est ça, il y a des nuances qui étaient, qui étaient mal, mal servies en fait par, par sexe euh, plutôt que par sexe et genre. Mais bref, euh, à l'heure actuelle, c'est plutôt les néologismes neutres ou à genre comme i IELs, i -E -L -S, c -E -L -L -E u x qui ne font pas du tout l'unanimité non plus. Mais il y en a qui sont utiles parmi ces néologismes-là que si on ne pense pas nécessairement à une optique neutre de la langue, même si ce n'est pas ça, vous, qui est important pour vous. Moi, le néologisme frère, je le trouve fantastique parce que en anglais, le, le mot « siblings » est très pratique. « Ah, est-ce que tu c'est plus
1: court que de dire est-ce que tu as des frères et sœurs? Le seul problème que j'avais avec frère, parce que je suis venue pour l'utiliser à un moment donné euh, dans un contexte X, puis avec quel déterminant tu l'utilises? Ouais, ben c'est toujours... ça qui m'a embêté. Moi j'utiliserais les... au pluriel. Ouais, c'est ça, mais dans... temps. Si tu as un ou une frère dans ta famille, ouais. qui ne sont pas plus. Si, si là c'est embêtant ouais. oui c'est ça en tout cas je suis... puis là je me dis mm", comme le, le mot lui-même super mais quand vient le temps de l'accorder en tout cas je trouvais que c'était ouais mais dans le sens des siblings comme en anglais mais ils ça reste toujours il y a pas de pluriels, ah, ils ouais, toujours au pluriel ah ouais ça serait toujours au pluriel donc il n'y aurait pas le problème mmh. ouais bon point en tout cas <rire> Bref, je dis ça. Ouais. On vous invite d'ailleurs, justement, à, encore une fois, d'aller écouter notre épisode sur euh, l'écriture inclusive. On parle un peu de, de ces cas néologiques-là qui, euh, qui, qui émergent, en fait, dans la langue, surtout mm -hmm. dans la question euh, d'identité de genre.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment un enjeu euh, très, très contemporain.
1: Oui, puis c'est une bonne euh... façon de répondre aussi quand on parlait de besoin tantôt. Bien, ça, c'est clairement ouais. un besoin que la communauté a exprimé. Oui, puis, c'est vraiment venu répondre à ce besoin-là.
0: Mm -hmm. Oui, complètement. Mais euh, là, Marie, bon, maintenant que l'épisode tire à sa fin, je oh me demande s'il y, des... ouais, y a des néologismes qui t'ont particulièrement frappé au fil de ta
1: recherche pour cet épisode-ci. Ben, C'est sûr qu'il faut savoir qu'il euh, y a beaucoup d'essais et erreurs quand il est question de création néologique. Il uh -huh. euh, y en a qui vont passer un peu inaperçus, peut-être parce qu'ils sont tellement efficaces et qu'ils entrent dans l'usage tellement automatiquement, mais... C'est pas vraiment toujours le cas. Donc, il y a des tentatives okay. de création qui sont pour le moins pétard mouillésques. Attends, excuse-moi. Quoi? <rire> Mais là, on parle de néologisme. Je me suis dit il fallait bien que j'en crée au moins un moi même dans cet épisode. Donc, pétard est okay. l'adjectif qualifiant de pétard mouillé, quelque chose. OK,
0: ok un pétard mouillé
1: étant euh, quelque chose qui fonctionne pas. Exactement, comme les néologismes okay. que nous allons... Euh, est armouillesque. Excellent! C'est entré dans l'usage. C'est <rire> réglé. <rire> comme ça. <rire> oui, en fait, trouvé, le premier que j'ai trouvé qui m'a un peu dérangé ça a été celui de
0: DVD. Mais voyons, Marie, ça existe depuis super longtemps, les DVD
1: Ouais, c'est juste que l'affaire, c'est qu'ils disent qu'au lieu de euh, écrire DVD comme on, on le fait normalement avec un grand D, un grand V, puis un grand D, eux proposent ouais. de l'écrire plutôt D, E, accent aigu, V, E, accent aigu, D, E, accent aigu. Donc, c'est juste Et deux fois plus... Quoi? Si seulement je savais. Ok. okay. <rire> je vois juste pas l'utilité. Okay. Surtout que on prononce déjà la lettre en français. C'est pas comme si on disait DVD. On ouais. Dit déjà là, DVD. on avait mis des
0: i, puis là que ce serait comme ouais. ça viendrait normaliser une prononciation. Même Ça viendrait pas. comme franciser.
1: Ok, non. Ouais. Bref. Il y a aussi okay, d'autres. Ouais. Ouais, J'en ai plein d'autres. Sinon, il y en a plein des bons aussi qui ont, été, okay. qui ont, qui ont quand même plus de Oui, passé on dans va son... arrêter de chialer. Là. Oui, ben, oui, ben, non, mais non. Mais. Comme je dis, c'est de laisser erreur. Il y en a qui, c'est normal qu'un faible pourcentage passe à l'usage. C'est normal. Mais c'est toujours un petit peu divertissant quand même. Donc, mm -hmm. c'est ça. Il y a aussi l'adolescent. Mm -hmm. qui, qui est des de phase d'un adulte qui n'a pas vraiment vieilli. Ça, je trouve, ça, je trouve que c'est excellent. Un, un peu de comme mes... Andy Dwyer dans euh,
0: Parks and Recreation. Un personnage qui, a, qui est techniquement un adulte, mais qui se comporte comme un jeune adolescent.
1: Je, pas, je, je ne partage pas ton référent de Parks and Recreation, oh Je suis désolée. Correct. Euh, un de mes préférés aussi dans les néologismes, c'est le ami radier euh, pour unfriend. Un okay. Ah Donc, c'est ami puis irradié. J'aurais pensé que c'était quelqu'un qui travaillait sur un bateau. Ah!
0: Comme ah. un amiral. Ah, ou un... amiral,
1: <rire> oui. Non, non, c'est vraiment ami puis irradié. Ça fait amiradié. Puis, il je... oh, me semble wow. que le, le phénomène d'enlever un, hein, de, de retirer un de tes amis de ouais. ta liste, ça. Je amiradie. amiradier. Oh. Ouais, ça, je l'ai j'aime cool. ça. Je trouve que ça fonctionne. Mm -hmm. Il y en a un autre aussi qui fait réagir, qui est le cuisinomane, hein, qui remplace, en fait, le foodie. <rire> puis, en Mais... fait... Euh... <rire> Ça marche pas.
0: Mais moi, moi, je... Ça marche pas pour dire foodie parce que Cuisinaman, Ex... pour moi, c'est quelqu'un qui, qui fait l'action de cuisiner exact. et qui est maniaque de cuisine. Exact. Puis On ça, en avait discuté d'ailleurs
1: euh, il y a genre un an de ça euh, en chialant ah. contre Cuisinaman. Tu te souviens? Moi, j'avais oui, plutôt dans suggéré un de... le restaurant enthousiaste. C'est excellent. Moi, restaurant enthousiaste. À part que ouais, c'est vraiment que là, long. C'est
0: quelqu'un qui que se ramène de resto À vous!
1: En resto. Exact. <rire> qui aime découvrir ouais. les restaurants. Et qui aime peut-être prendre, à propos de prendre
0: euh, un cocktail quand il va là-bas, qui est un autre néologisme. Donc, oui, au lieu oui, d'écrire oui. cocktail à l'anglaise euh, avec un C-O-C-K-T-A-I-L, c'est euh, coque comme la coque d'un bateau suivi de tel, tel. Ouais, coquetel. mais moi, je trouve que ça
1: m'oblige à le prononcer cocktail.
0: Je sais, moi aussi, ça c'est comme ça que ça me fait sentir. Je me sens contrainte, mais euh, <rire> je m'y suis, suis habituée. Euh, il, il, tu vois, c'est un cas comme ce que je disais tantôt au début. Je le détestais parce qu'il était nouveau. Mm -hmm. Puis à force de le voir, ben, il On oh, s'habitue,
1: puis ça. Oui, exact. Mm -hmm. Entièrement d'accord. Puis toi, ouais. Cléo, est-ce que tu as découvert un fait cocasse ou intéressant à propos des néologismes?
0: Bien, pas exactement à propos des néologismes, mais à propos du mot néologisme. Mm, J'ai ah appris, ouais. uh -huh, appris qu'il y avait une autre signification que celle qu'on vient d'explorer pendant toute l'émission. Est-ce euh, que tu savais, Marie, en fait, qu'il existe une condition psychiatrique qui s'appelle le néologisme ou la néologie?
1: Hmm, non. Qu'est-ce que ça...
0: <rire> Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que ça peut être? Euh, c'est euh, la création par le patient d'un mot nouveau qui ne fonctionne pas dans l'échange linguistique. Ou qui ne parvient pas à fonctionner dans le langage commun, ou l'utilisation d'un mot habituel avec une signification détournée euh, qui n'est pas partagée par l'interlocuteur, dans le fond. Ça, c'est une mmh. définition euh, par un psychiatre euh, Snell ou Chenel, euh, ça date du 19e siècle.
1: Ah oh, ouais, c'est vraiment intéressant! Ça fait
0: oui, tu sais, il y, y a plusieurs conditions euh, neurologiques qui font, qui affectent le langage, ouais. qui, qui occasionnent des troubles du langage. Puis, euh,
1: mais ça ben, fait penser ça, donc, un pense peu aux gens partie... qui, euh, qui font des... Je ne me rappelle jamais de l'ordre ACV le ou syndrome. ABC. En tout cas, tu sais, avant de, de, de faire une crise, qu'ils vont avoir, ils vont parler, ouais, mais ouais, qu'ils ne ouais, ouais. se rendront pas nécessairement compte qu'ils vont dire des choses... Ou en ouais. tout cas, ça n'aura pas vraiment de sens, ou que ce pas des vrais mots, oui, oui. ou en tout cas, pis ça me fait penser ça un, ressemble un peu à ça. C'est ouais, ça, ouais, c'est intéressant. Mm -hmm. Je ne savais pas que ça s'appelait les néologismes. Ouais. Malheureusement, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Puis c'est pas tout pour aujourd'hui, non. C'est tout pour toute notre première saison. Félicitations, yes! Cléo, bravo! Félicitations à David qui est absent. Oui, ben oui, félicitations à David aussi. On est très content, ouais. euh, mais et content et contente. Euh, mm -hmm. Merci de nous avoir accompagnés dans, dans ce projet dans lequel on a eu beaucoup beaucoup de plaisir et merci de nous écouter euh, parler de ce qui nous passionne parce que ma mère est ben 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 étonnée de m'entendre parler de linguistique. <rire> euh, mais heureusement c'est pas fini. On se retrouve très bientôt pour notre saison estivale puis on espère que vous allez rester des nôtres. Mm -hmm. On vous invite aussi à consulter notre page Facebook ou notre compte Instagram en entrant délier la langue dans la barre de recherche. Et pour euh, écouter nos anciens épisodes, euh, vous pouvez vous rendre sur euh, Spotify, Apple Podcast ou encore sur cism893.ca et on vous rappelle qu'à partir de maintenant, euh, pour la saison estivale, nos épisodes se sortiront aux deux semaines seulement et euh, uniquement en version balado, mais mm -hmm. traiteront toujours de sujets aussi fascinants que ceux que nous avons déjà abordés et euh, on vous invite donc à rester des nôtres pour euh, cette prochaine saison également. Oui. Salut! Bye les!